0: após a gente refletir um pouco sobre a, a, a carta apostólica, né? uma das cartas chamadas Cartas Universais, de Tiago. É, não é miudinho o que a gente vai fazer aqui hoje, né? a gente vai fazer um estudo panorâmico, a gente vai ver uma... Um, um, não vou dizer um, uma linha geral, porque questão da ideia de superficialidade, a ideia é justamente o oposto. A gente vai fazer um aprofundamento em algumas camadas, assim, de complexidade da carta e tentando ao máximo é, conectar texto e contexto. Conectar discurso, autor e cenário em que, em que se dá a composição da carta. É, acho que é o mais importante aqui. O Tiago em questão é o Tiago Menor, né, o filho de Alfeu, uma coisa curiosa sobre essa carta, é, durante muito tempo se, houve uma, uma, um questionamento se o Tiago, em questão, que não é especificado no texto da carta, seria o Tiago Maior, é, irmão de João, por, por ele ter desencarnado muito jovem em um período muito anterior à datação da carta. Né? E alguns estudiosos chegaram a dizer assim, não, é, talvez essa carta seja de um autor qualquer que usou esse pseudônimo Tiago, porque é, o Tiago que, 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 que viveu mais tempo, o Tiago que poderia ser o autor, ele não teria assim, altura ou envergadura espiritual para uma carta dessas. Né? Porque se sabe sobre o Tiago de Al Alfeu, alguma coisa muito pequena presente, praticamente só menção a ele nos Evangelhos e o Atos Apóstolos. E a maneira como ele aparece em Atos Apóstolos, os estudiosos do, do mundo pensavam ele não tem envergadura para escrever uma carta dessa. O Tiago que poderia ter escrito uma carta com essa é, superioridade teológica e moral seria o Tiago maior, seria o irmão de João, filho de Zebedeu, mas ele já tinha desencarnado com a carta Começou a circular. Agora, nós temos em mãos alguma coisa que rompe esse paradigma, né? Que é o livro-ferramenta para o estudo das escrituras, que é o livro Paulo e Estevam, né? E aí, se você lê Paulo e Estevam preguiçosamente até o final da primeira parte, é. Talvez fique a impressão, ou até mais meados da segunda parte, fica a impressão de que esse paradigma tem alguma certa razão de ser. Ah, ele não escreveria isso, né? Mas quando você vai até o final da obra e relê a obra, e relê a obra, e relê... A... De repente, o, o Tiago vai... né De bidimensional, ele vai ficando tridimensional, porque você vê a sua largura, a sua altura, mas vê também a sua prof profundidade. Ao a gente falar da profundidade desse sujeito, a gente está falando da complexidade, ele é um sujeito complexo. Ele não é translúcido como outros personagens do livro Paulo Estevam. Ele, ele tem uma complexidade quase equiparável à de, de Paulo. Né? Ele é aquele que vai, vem, estica, encolhe... Né? Cresce, fica pequeno, endurece, amolece. É um, é um personagem é, que exige assim, uma visão polissêmica sobre ele. É por isso que é importante estudá-lo em grupo, como vocês fizeram, porque precisa de muito, muitos cérebros e muitos corações para conseguir enxergar todas as faces desse personagem. Uma coisa é certa, com a leitura de Paulo Estevam, fica claro para nós que o autor desta carta pode tranquilamente foi Tiago Menor, o filho de Alfeu, segundo Humberto Campos, no livro Boa Nova, irmão de, de Judas Tadeu e irmão de Levi, de Mateus. Né? Eram três irmãos. É, sobre ele ser ou não irmão de Jesus, tem essa coisa, os irmãos de Jesus tal. O, no hebraico, e, e o aramaico acompanha isso, né é, a palavra ar, ou mais a, aspirado, né? com o CH, o ar, é, ele é irmão, pode ser irmão, pode ser primo de primeiro grau também. Então, é, é possível que Cleófas, né, no caso, a mãe deles, esposa de, Cleófas, esposa de Alfeu, fosse irmã ou prima-irmã de Maria. É, o, o, ao que parece, o aparentamento deles com Jesus era por parte materna. E aí Então, era comum você falar, primo primeiro, você chamar de, de irmão, né? Então, daí essa ideia de que talvez ele fosse irmão. É possível também que tenham, exist, tenha existido um Tiago irmão de Jesus, ou Jesus tenha tido um irmão mesmo com o nome Tiago, mas Kardec dá uma dica disso lá no Evangelho Segundo Subtitido, quando fala assim, ah, os irmãos de Jesus não compreendiam muito bem. E aí, quando você pega essa carta, fala, oh, não, então não é, né? É, então, nós vamos trabalhar então com essa autoria. Agora, o destinatário da carta fica claro já no versículo 1, né? que vocês já estudaram, tal, mas a gente vai dar uma aprofundada. Lá no capítulo 1, versículo 1 da carta, quando ele se apresenta dizendo Tiago, Jacob, né? servo de Deus e de Senhor Jesus Cristo, as doze tribos da diáspora, ou da dispersão. Saúdo-vos, ou saúde a vós. Né? É... É, quando fala as doze tribos da diáspora, da dispersão, uma coisa já é certa. Ele é uma carta endereçada à comunidade judaica. Mas como o teor da carta é o tempo inteiro fazendo menção à figura de Jesus, né, e sem defesa da figura dele, então se subentende que essa comunidade judaica a que ele se refere é uma comunidade judaica cristã. É importante fazer essa distinção, nesse período das cartas apostólicas e da, da, das próprias cartas paulinas, né, de que havia uma comunidade cristã judaica e uma comunidade cristã gentílica. E nem todas as igrejas elas congregavam os dois grupos. Nem todas as igrejas. Algumas dessas igrejas, inclusive, eram sinagogas convertidas ao cristianismo. Então, ali prevalecia a, a presença da comunidade judaica. Né? Lembrando que onde você tiver dez varões ou mais, ou dez homens ou mais, judeus, ali você já pode constituir uma sinagoga. Então, às vezes tinha uma cidadezinha, uma aldeiazinha, outra, que tinha ali uma comunidade judaica, e é ela que vai constituir o núcleo cristã da vila, até porque o politeísmo greco romano o politeísmo é, típico assim, da Ásia Menor, da região onde hoje é a Turquia, era um politeísmo de difícil conversão. Quando a gente fala Paulo, apóstolos gentios, essa gentilidade era um grupo pequeno. Né? O grosso da comunidade cristã no, no século I era formado por judeus. Entende? Né? Porque do Deus único, do monoteísmo ético para o cristianismo, para a mensagem de Jesus, é um passo só. Agora, dependendo da versão do politeísmo, do cu, a, a distância é muito maior. Né? Daí Paulo valorizar tanto os gentios convertidos, porque ele dizia, olha, o movimento, o esforço foi mais, mais ostensivo, mais intenso. Então, a autoria que dirige essa carta a cristãos judeus de fora de Jerusalém. Então, ele escreve a partir de Jerusalém. Entendeu? Como é a carta que ele endereça diretamente a Paulo é, quando Paulo está em Corinto? Né? Que está lá em Paulo Estevam. Tiago escreve e um, um grupo de mensagens. Então, parece que havia uma rede de, de carteiros. Do, do Tiago, né, de mensageiros do Tiago Que iam e vinham levando correspondências dele A, a sede a era Jerusalém E a partir dali, junto com Pedro Com a figura de Pedro Eles meio que coordenavam o um trabalho apostólico né, é, Dirigindo carta aos, aos, aos trabalhadores de vanguarda Como Barnabé, como Paulo, como Lucas Mas a partir dali então, é uma carta que se escreve de Jerusalém para a comunidade da diáspora, ou seja, fora de Jerusalém, fora da Palestina, dispersa né, em todas as cidades do, do, do Mediterrâneo, sobretudo, e de judeus cristãos. Por que, que é importante a gente fazer essa menção ao capítulo 1, versículo 1, ao primeiro versículo da carta? Para começar a falar sobre
1: o teor da carta e qual é o veio
0: que a gente conseguiu perceber né, o fio condutor de toda a carta. A comunidade judaica é uma antes de Salome, Salomão e outra depois de Salomão. Né? E por mais que depois de Salomão, que se tenha em termos de centralização política, se perca muito, aquela noção de doze tribos, até Saul e depois de um Estado constituído e forte até Davi e Salomão, após Salomão isso se perde do ponto de vista político. No entanto, existe um etos, existe um, um hábitos judaico que se consolida, consolida tanto no reino de Israel mais ao norte quanto no reino de Judá, ao sul, e depois na diáspora, na primeira diáspora. Do que, que a gente está falando? Primeiro, uma sociedade como um todo extremamente entusiasmada com a ideia de
1: conforto. E, e
0: extremamente entusiasmada com a ideia do bom gosto. Salomão imprime isso na comunidade judaica. E a própria reverência que a comunidade judaica, a partir de então, na antiguidade, vai ter a figura de Salomão, como tem até hoje, é, reforça essa perspectiva. Porque era um grupo de tribos que viviam muito mal
1: no deserto. Eram
0: apirus, né, no, 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 no Sumério Antigo. Né, eram hebreus e hebreus, eram nômades. No nomadismo ninguém vive bem, vive mal, come mal, veste mal, mora mal, mora em tendas, em cavernas. Com a figura de Salomão, há uma reestruturação urbana de Jerusalém e das cidades mais reverentes da, da região, né, como é, Jericó, por exemplo, né, que traz para a vida urbana judaica uma noção de conforto, e quando essa sociedade vive a primeira diáspora com, com o Império Assírio e, e, e vai para as grandes metrópoles, vai para Alexandria, vai para Atenas, vai para a própria Babilônia, eles têm contato com uma estrutura urbanística, uma sofisticação urbanística muito grande. Mas percebem também uma coisa, que, e isso eles aprenderam rápido com a figura de Salomão o conforto é alguma coisa que custa. O conforto, o bom gosto, porque não é só o conforto, é o conforto belo, agradável, o gosto, custa. E aí era necessário se instituir ali uma, uma, uma fonte de recursos, uma busca de recursos pautada na, na grande habilidade desse povo. É aquele, aquela figura que pergunta, o que, que eu tenho de diferente? O que que eu tenho de... É, que trunfo, que habilidade, que virtude eu tenho que me possibilitaria de adquirir recursos para custear o conforto e o bom gosto? Que eu aprendi com os meus pais, e que os meus pais aprenderam com o reinado de Salomão. E aí vem a palavra. E a posição geográfica estratégica. Então, no reinado de Salomão, Salomão tinha dois trunfos para isso. A habilidade discursiva dele, essa coisa de que Salomão era um rei sábio, ele era um grande, um
1: sete-um. A verdade sobre Salomão é essa. Salomão tinha, ó. Sambarilov,
0: entenderam? E aí, junto com isso, a posição geográfica estratégica entre o Egito, né, um, um interposto comercial geograficamente situado entre o Egito e a Fenícia, entre o Egito, a Fenícia
1: e a Mesopotâmia, Pérsia,
0: né, Babilônia, toda aquela região já ali entre o Extremo Oriente e o Meso Oriente, né, e o Oriente Próximo, e o Mar Mediterrâneo. Quer dizer, Israel tá ali no ovo, né, do, 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 na gema do ovo. Né? Então, Salomão começa a perceber que a possibilidade de destaque da comunidade judaica dentro daquele panorama geopolítico e econômico seria através do comércio. E o comércio sempre de, dependeu da habilidade de sedução. E se falar bem, se comunicar bem. Isso é óbvio, né? E se a gente for olhar isso, desde aqueles programas teleshopping, vocês lembram disso? É, aparecer na televisão, o gerado do mapping, né? o instinto, o falido mapping, o sujeito que apareceu na televisão, vamos, compre, tal, 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 ligue já, né? E agora, na internet, então, isso fica claro. O sujeito vende o que quiser. Silvio Santos é um grande vendedor. Luciano Huck é um grande vendedor. Porque são grandes comunicadores. Então, o povo de Israel... É isso, Luiz Cláudio mencionou que é uma retórica de convencimento, exatamente. Então, o povo de Israel passa a ter, é, ser conhecido por serem grandes negociantes. E além de grandes negociantes serem grandes tratadores do recurso obtido, sabiam fazer a riqueza não se não se perder e a riqueza avolumar. Tem até um ditado que se diz assim: no mundo árabe, viu gente? Pejorativo ditado, né? No mundo árabe você não tem judeus rico, não tem judeu pobre, né? Você acha árabe pobre, mas você não acha judeu pobre. Isso aí tem, tem um fundamento antropológico na coisa, e isso tudo nasce na figura de, de Salomão. Já já vocês vão ver... Vai guardando isso que eu estou falando, gente, porque aí vocês vão começar a entender o, que, que, uma, o que, que uma carta endereçada a esta comunidade judaica da diáspora acende um alerta
1: no temperamento de Tiago. Um judeu
0: cristão pode tropeçar na mesma pedra de tropeço, no mesmo escolho, no mesmo no escândalo, mesmo na né? mesma armadilha que os seus antepassados tropeçaram. Estão começando a entender? Ele está atento para isso. E tinha um amor profundo pela família judaica. O amor que Paulo vai ter pela família gentílica, Tiago tem pela família judaica. Então, ele não quer que ela fale. Ele não quer que ela sucumba à mesma ferida moral dos seus antepassados. Ele sabe ali onde é o calcanhar de Aquiles. Estão
1: entendendo? Então, qual que foi o motivo de queda de Salomão? Ah, foi a sexualidade?
0: Não. A sexualidade era mais uma das mercadorias de conforto e bom gosto que Salomão é, tinha acesso através do patrimônio que ele constituiu. Era um dos homens mais ricos do mundo, dos reis mais ricos da Antiguidade Oriental. Então, o grande problema de Salomão foi o apreço que ele tinha, demasiado, excessivo, exagerado, pelo bom gosto e pelo conforto. Era um homem bonito, que se vestia bem, que era perfumado para os padrões da época, que tinha muitos cavalos, um, um palácio, uma arquitetura soberba, mulheres todas muito belas. né? Os banquetes refinados, com iguarias sofisticadas, o vinho melhor que ele tinha. Era um, um homem chique.
1: Um homem sabe aquele com terno
0: Armani tomando um, um bordô, né? um vinho bordô. Aqueles que mexem a taçazinha assim, sabe? E que fala elegantemente, que chega perto e você vê aquele perfume... Essa onde senhor comprou esse perfume era Salomão. Todo judeu queria ser Salomão.
1: Todo judeu queria ser Salomão. Está
0: claro até aqui? Bom, então vamos mandar real? Qual é o eixo narrativo de toda
1: a carta de Tiago?
0: a preocupação, e aqui eu vou usar a preocupação no melhor sentido possível, não de ansiedade ou de desconfiança da assistência de Deus, mas de desconfiança na fragilidade dos homens. A preocupação que Tiago tinha com o futuro ou o amanhã espiritual daquela comunidade que ele amava, judaica, em relação à queda moral. A não dar conta de levar a, a flama, a, a tocha do cristianismo adiante, de falhar nessa missão. Por quê? E aí que entra o, 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 o que eu falei antes do texto e contexto. Né? Tem um, um psicólogo social, ele é de origem romena, mas ele, ele, ele vai se radicar na, na, na França e, e vai se tornar grande no ambiente acadêmico francês, que é o Sérgio Moscovitch, e o Sérgio Moscovitch ele trabalha com a perspectiva da representação social. Ele vai dizer, ele vai tentar. Ele é um, um sociólogo de síntese, né? E, e então ele vai tentar resolver aquele drama entre a objetividade do meio social, da estrutura social, e a subjetividade do indivíduo ele vai dizer, olha, essas duas coisas não são separadas, elas se misturam. A ah, Luís não entendi meio teórico, meio acadêmico isso, na figura de Tiago isso ficou muito claro. Ele sai da Galileia. Ele é um pescador. Ele é um homem simples, os únicos dois homens cultos, né? academicamente cultos, da, 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 do colégio apostólico, era a figura de Judas, que era um negociante, um empresáriozinho, e a figura de Levi, de Mateus, que era um contador da receita romana. Os outros eram homens simples, trabalhadores braçais. Ele sai desse ambiente é, provinciano, rural, agrário, né, como um pescador de lago, nem era um pescador de viagens marítimas, era um pescador de lago. E vai viver numa das maiores metrópoles do mundo. Qual que é a primeira coisa que choca Tiago quando ele chega em, em Jerusalém? Não que ele nunca tivesse ido a Jerusalém, porque todo bom judeu dava um jeitinho de ir pelo menos três vezes no ano em Jerusalém mas ele vai viver em Jerusalém, vai morar em Jerusalém. Aqueles 40 dias após a crucificação de Jesus, né, aquele período ali é um período em que todos eles vão de, dar um jeito de radicar moradia ali, em Jerusalém. Eles não voltam para a Poucos voltam, alguns voltam. Mas Tiago, Felipe e Pedro ficam, e João, eles ficam. E aí, esse... Essa, 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 esse cotidiano em Jerusalém faz o, o Tiago é, se impactar com uma coisa chamada abismo social. Onde existe o culto ao conforto e ao bom gosto, existe necessariamente o culto ao dinheiro. Onde existe o culto ao dinheiro, se manifesta o egoísmo social.
1: Mais conforto
0: e beleza vai existir no meu cotidiano quanto mais dinheiro eu acumular. E quanto mais dinheiro eu acumular,
1: dinheiro acumulado num, falta em outro. Entenderam?
0: E, e, a ironia do André, né? Coisa do passado, né? Então, ele leva um impacto, porque ele vai comparar o que, que era, por exemplo, vamos lembrar do Paulo Estevam, né? Lá, a figura do Sadok, aquele primeiro encontro do Sadok com Paulo de Tarso, com Saulo ainda, né? Então, o Emmanuel, Emmanuel vai cutucando, né? Ele vai dizer, é, porque Sadok estava lá numa mansão maravilhosa quando, de repente, estaciona uma carruagem a romana com cavalos brancos, e desce dali um homem vestido com túnica grega, falando grego, ele está descrevendo a elite socioeconômica de Jerusalém. Agora, na Casa do Caminho, Tiago vai ter contato com o quê?
1: Com a pobreza de Jerusalém, com a miséria de Jerusalém. Isso impressiona esse homem de
0: tal maneira, de tal forma, que quando o Saulo se converte, primeiro, ele tem um, um ranço com a, aquela figura aristocrática. Ah, primeiro você queria fechar, agora quer ajudar a tocar a obra? Ele tem esse pé atrás com a figura de Saulo. E, e aí já dá para a gente entender. E segundo, e o Saulo não entendeu ainda que ele tem um compromisso com essa comunidade pobre e que ele vai fazer o que precisar fazer para aquele lugar não fechar, porque era o único núcleo de assistência social daquela metrópole, um dos únicos do mundo, se não um único.
1: Ele sabe disso.
0: Então, essa, essa experiência de Tiago com a injustiça social, o abismo social de Jerusalém vai, se, é, vai marcar de tal maneira o psiquismo dele que isso depois transborda através do, disso que o Sérgio Moscovici chamava de representações sociais. Porque vai se confundir o externo, a estrutura, a verdade, a realidade social em que ele vivia, numa sociedade onde tem gente que vive com muito conforto, com muito bom gosto, a maneira de Salomão, e gente que vive numa miséria danada.
1: E a personalidade
0: dele. As duas coisas vão se confundir. E se expressar através, por exemplo, de discursos, de falas. Você percebe isso no Paulo Estevam, falas dele. Ele não tem pudor em pedir para Paulo já, né? Voltar em Jerusalém, e lá, pagar uns cabritim, né? Para uns recém-convertidos e, e pedir desculpas. Ele vai dizer, qual que é o problema nisso? Ele vai falar. Qual que é o problema nisso? Se isso vai fazer com que a gente continue com a casa do caminho aberta, aberto, recebendo viúva, desvalida, é, órfão, mendigos, aí entra o poema do Tagore, que foi lido hoje, então acho que não foi por um acaso, ou foi, né? Então, o Tiago, ele não vê problema nisso. E meio que diz para o Saulo, Saulo, você conhece fome de agora, meu amigo. Mas até seus 30 anos, você não sabe, você não sabe o que é miséria da infância. Você
1: não sabe o que é um filho chorando de fome.
0: Não te custa, vai te custar nada fazer isso. E o Salo faz assim, engolindo aquele caroço de manga, né? Mas para o Tiago aquilo não era nada. É esse homem que vai escrever essa carta. Então é natural, é natural, que já no capítulo 2 da carta, Perdão, no próprio capítulo 1, viu, gente? Aí, nos versículos 10 e 11, ele já manda uma assim. E o rico, na sua humilhação, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência de seu, de seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. De cara, ele já fala assim, Salomões de toda a família judaica, homens bem vestidos e bem alimentados e, e saudáveis e que moram bem, o conforto e a beleza de vossas vidas é como uma flor. O sol pode... ó
1: Fustigar, queimar, torrar isso tudo. É uma mensagem muito forte. Muito forte. É uma
0: mensagem endereçada a homens muito bem posicionados fora do ambiente judaico raiz. Então, homens que se relacionavam com a família grega, com a família romana, que tinham livre acesso, muitas vezes, à autoridade romana, ao ambiente cultural grego. E ele está dizendo isso tudo amanhã vira pó. É só Deus querer.
1: Se você pega essa
0: mensagem, gente, que é uma mensagem pouco explorada, hein? eu já fiquei admirado, sabia que vocês estavam estudando Tiago. E quem estuda Tiago passa assim, voando por essas partes e por uma razão, vou aproveitar que o, que o Paulo está aqui, né, presidente federativa, e, os, e o pessoal das federativas tem acesso a estatísticas, muitas vezes, a números, sobre a família espírita, né? E é óbvio que a família espírita, ela, predominantemente, é de classe média brasileira. É quem tem acesso ao Google Meet, é quem tem acesso né, à formação universitária, muitas vezes, é quem tem acesso a uma moradia confortável. Estou vendo aqui, do, das telinhas abertas, todo mundo mora bem.
1: entendendo
0: então, é uma mensagem que chega ao movimento espírita de hoje eu não sei quem comentou aqui ó Ah foi o próprio André né que falou né Isso é coisa do passado a ironia né Não é né só que não né Isso chega no movimento espírita hoje com um impacto muito grande não vamos nos enganar. A família espírita brasileira, por exemplo, ela é conhecida mundialmente por ser praticamente o único movimento espírita no mundo que tem uma tradição de mais de 50 anos na assistência fraterna. Que antigamente era chamada de assistência social, o Chico sugeriu que virasse assistência fraterna. Né? O Chico fortalece isso, quem inicia isso é Bezerra de Menezes. Só que é trabalhando muito com a sobra, com o excedente. A gente, faz um, a gente faz as continhas, né? Pega o celular, faz as continhas para ver o que, que vai
1: dar para eu ajudar o centro.
0: Garanti o meu conforto, troquei de carro, viajei no final de ano, fiz uma boa ceia de Natal, troquei meu celular. Agora eu vou ajudar os pobres. Uhum.
1: O Tiago não está falando disso. Ele
0: está falando de uma outra perspectiva. Ele está falando assim, de quem vai tirar do seu conforto, do seu bem-estar, da sua beleza estética, para garantir o um mínimo ao miserável, ao sofredor. E nós não vamos ser cínicos, como muitas vezes o movimento espírita é, com aquele discurso kármico de que ah, o miserável de hoje, o favelado de hoje, o marginalizado de hoje, é o rico de ontem. Que... Não vamos usar desse cinismo, porque isso é um cinismo que beira o sadismo. né
1: Fome é fome. Não importa quem está vivendo ela hoje, se é o rei do passado ou não. Não importa. Fome é fome. E o Tiago tá até mesmo...
0: Oh, só para a gente ver que... Eu tô achando que eu vou usar umas três horas, viu, gente? A dor passou. Entusiasmo veio, a dor passou. Mas olha aqui. Ele continua. Na, no mesmo capítulo 1. Um. A religião pura e imaculada diante... Versículo 27, tá? Para quem está acompanhando. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se esse si medo mesmo isento da corrupção do mundo. Quer dizer, é, ele pega e coloca os dois, os dois pilares né, da, da figura religiosa da época e deixa no ar. Onde é que vocês se filiaram? Onde é que vocês amarraram o burrinho de vocês? No da vida reta, sem erros? Ou no
1: da generosidade com quem sofre?
0: Era uma comunidade libada, uma comunidade sem aqueles excessos da vida romana, da vida grega. Né? Mas era uma sociedade egoísta,
1: autocentrada né? no próprio conforto.
0: O, 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 o pai judeu, a figura da matrona judaica do pai judeu, mas excessivamente centrados no próprio conforto. E nesse versículo 27, já fala assim, ó, tem duas coisas, que, sabe? Sem uma delas, você fica manco. Fica coxo. E aí, o que vocês estão fazendo pelos aflitos, pelas viúvas, pelas crianças? Então, a gente vai percebendo o looping, né? Da carta. Ele fala, 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 pobres, sofredores miseráveis. Fala, fala, fala. Ricos,
1: egoístas. Nós vamos falar da fé
0: com obras agora mesmo, viu, André? Ó. Aí, no capítulo 2, onde chega o capítulo 2, aí ele vai intensificando isso. Que depois, lá no capítulo 5, vai chegar o seu ápice. Lá nos versículos 2, 3, 5 e 6, eu separei aqui, ele pega e diz assim, Pois, se entrar na vossa reunião algum homem que tem anel de ouro e com vestido esplêndido... Ele está descrevendo Salomão, né? Pois, se entrar na vossa reunião algum homem que tem anel de ouro e com vestido esplêndido, e se entrar também um pobre com vestido sujo, e se tratares com deferência ao que tem o vestido esplêndido e lhe disserdes, -se, senta-te aqui neste bom lugar e disserdes ao pobre... Fica-te ali em pé ou senta-te abaixo do escabelo, do, 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 do estrado dos meus pés. Escutai, meus, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres do mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros no reino que ele prometeu aos que o amam? Vós, porém, desprezastes o pobre. Não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam perante os tribunais? Então, primeiro eu vou fazer uma análise da sociedade da época e depois a gente vai, vai botar o pé na brasa, puxando para os nossos dias. Então, primeira coisa, ele está dizendo para esse judeu. Quando vocês vão num banquete, num festim, numa recepção de uma família de patrícios romanos, quem é o
1: párea ali? o judeu. Concorda? Ele
0: está questionando isso para eles. Então, por que vocês se sentem páreas, ralés, quando vão na festa de um rico romano? Vocês não podem fazer acepção de pessoas quando um
1: pobre judeu chega na sua festa.
0: Lembra do Simão Fariseu? quando aparece aquela mulher, né? fica uma coisa meio assim, né? a gente vê, o um banquete na casa de Zaqueu, o um banquete na casa de Simão Fariseu, está Jesus, mas Jesus, de cara ele já chegava com arrancos agregados, é né? cada um mais passa fome que o outro. Então, a gente tem que pensar que nessas passagens do Evangelho, a lógica do pobre, eu, eu, eu lembro, assim, pequeno, minha avó fazia a sopa no dia de domingo, já fazia a sopa porque era um momento barato, um negócio que podia levar fácil, um caldeirãozinho. E aí eu ficava impressionado, tinha algumas pessoas num domingo à tarde, que a sopa começava ali meio-dia e ia a tarde inteira, né? E tinha gente que sentava, eu via tomar seis pratos de sopa, escaldado de fubá, num domingo solarado, e, e suando e tomando aquilo, e eu não via falando o que é isso? Um dia eu falei com a minha avó, né? eu falei assim, olha aquilo ali. Minha avó falou assim, meu filho, está comendo para a semana inteira. Ali ele já fazia um caldeirãozinho, azedasse ou não a sopa, era a sopa que ele ia passar na segunda-feira e depois só no domingo. Então, quando Jesus chegava com os doze, gente, de viagem, numa casa de um nobre desse, de um aristocrata desse, da cultura judaica, ele devia comer muito. E tinha a turma que ficava nas
1: janelinha. Deixa eu entrar, né?
0: Quando a gente vê a ceia na casa de Zaqueu, Jesus fala, você é um filho de Abraão. Porque o que ele faz? Ele vê a turma que ficou do lado de fora, que não coube na casa dele, vai lá, pega os dinheirinhos dele, mas eu, vai lá, gente, compra pão para vocês também, vão festejar comigo. Já a figura do Simão Fariseu, quando um desses pobres fura o bloqueio social e, e se curva diante dos pés de Jesus, o Fariseu, se ele soubesse que ela é uma, uma piriguete
1: da periferia,
0: né? o texto diz, ah, se ele fosse mesmo Messias, ele saberia que ela era uma mulher de má vida. Basicamente, hoje, seria o você se soubesse com a S da periferia.
1: E Judas
0: já faz a contabilidade. Mas esse, esse vídeo de perfume que a é de Rubô aí já custa tanto, tal, tal, tal. Podia ter... Homens práticos, homens do dinheiro. É, olha a pergunta da Renata. Quem que eu quero ser herdeiro de Salomão ou herdeiro de Abraão? O Abraão vê os três peregrinos que ele nunca viu na vida e fala para Sara, vamos lá fazer um banquete para receber eles aqui na Sombra do Carvalho de Mambré. Já o Salomão, a ceia dele era com a rainha de Sabá, uma socialite egípcia. Entenderam? Então, a, a, o, o Tiago ele vai percebendo essa herança, esse etos. Que passa a ser mais forte que o etos abraâmico da generosidade e da hospitalidade. Ele começa a perceber que a família judaica, mesmo quando convertida ao cristianismo, se mantém mesquinha. E trata assim, ó, a nobreza romana e no chinelo a ralé. E aí a gente fica lembrando daquela xana típica da reunião pública de centro espírita. Né? Você está na reunião pública de centro espírita, na mesa na frente está o palestrante, um dirigente da casa, o outro dirigente ali sentado na mesa. Né?
1: De repente, entra do fundo do salão um homem distinto, de terno e gravata, que logo se percebe que ele é uma pessoa importante.
0: Ele senta, Assiste a reunião, muito interessado Acaba a reunião E ali se aproxima um dirigente da casa assim, Olá, boa noite É a primeira vez que o senhor vem aqui Seja bem-vindo
1: Ou então
0: No meio da reunião De repente surge um sujeito de pé descalço Roupa rasgada Com uma carochinha de pinga na mão Entra lá pelo salão, lá pelo fundo o dirigente da casa já dá um sinal para um, um leão de chakra do centro. Assim,
1: que já leva ele para o canto, chamando
0: de meu irmãozinho. Meu irmãozinho, o dia da, da distribuição de alimento é no, no, no sábado. Hoje é a nossa reunião pública. Hipocritamente, você quer participar? Não, eu estou aqui atrás de uma cesta. Então, a distribuição de alimento não é hoje. Hoje é só para o, só para o pessoal do estudo.
1: Isso é acepção de pessoas. Hein?
0: Aí, vira o capítulo 2. <risos> e quando chega no. Cap... É, no... Aliás, vi no capítulo 2? Não, no capítulo 2 tem mais coisa, no versículo 15 e 17. É que eu fui selecionando essas coisas, hein? E é muita coisa, porque ele pega no, no versículo 15 e 17 do capítulo 2 e ainda diz assim: ó. Se um irmão ou irmã estiverem nus e necessitarem de pão cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz aquentai-vos e fartai-vos e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito virá daí. E aí vem a clássica frase, assim também é a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. As pessoas isolam essa frase porque Emmanuel o fez nos comentários exegéticos dele, na, na, na coleção Fonte Viva, mas esquecem que Emmanuel fez isso conhecendo o texto todo. Agora, o movimento Smith isola só essa frase, esquecendo o contexto. E o contexto é um contexto de admoestação, não é de consolação. E de admoestação dizendo, olha, se você pega um sujeito que está comendo mal, morando mal, vestindo mal, e você com a sua barriguinha cheia, com o seu agasalho, e o seu iPhone na mão, fazendo uma palestra, você não socorrê-lo na sua
1: miséria, a sua fé é sem obra. A sua fé é sem obra. Gente, quem dá riqueza natural é Deus. Mas quem a redistribui é o homem. A Tânia, Tânia, você quer falar agora já? Ou quer, vai ter o momento das perguntas, mas se quiser, pode falar. Tânia?
0: A Tânia vai querer aguardar. Então vamos continuando aqui. Qualquer coisa, se a Tânia quiser falar, levanta a mão de novo. Ó. Aí ele vira para o capítulo 3. Mas se tem... Versículos 14 e 16. Mas se tem... Aliás, antes do capítulo 3, eu quero fazer uma observação. Aqui a gente percebe ainda o Tiago da Casa do Caminho, porque ele começa a perceber o seguinte. A única obra de socorro a essa necessidade trincou as suas estruturas, os
1: seus pilares... por causa da vaidade e da contenda entre os trabalhadores. Ele está falando dele com com Saulo, com Paulo.
0: Ele está falando dos dois. Então, o, na, na sequência da carta inteira, são cinco capítulos, o único capítulo é em que ele pausa para falar de alguma coisa que não seja necessariamente essa... Sobre a relação dessa aristocracia judaica com a miséria do semelhante, seja ele quem for, é no capítulo 3, mas ainda assim ele não se distancia do tema, porque ele pega e diz assim, nos versículos 14 e 16: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso, de facção, de partidos, em vosso coração, não vos glorieis, nem mentais contra a verdade, porque onde há inveja e espírito. Absioso, aí a perturbação e toda obra perversa Quando você for realizar algo em favor da miséria humana, do doente, do sem teto, do sem terra, do sem pão
1: você não vai conseguir fazer sozinho. Você vai ter que fazer em grupo.
0: E quando isso acontecer, cuidado, porque a inveja e o espírito de contenda, de dissensão, de partido, vai querer fazer a obra ruim. E aí o único prejudicado com essa ruína é o pobre. a gente fechar o um centro espírita é muito fácil. Porque geralmente o espírita, quando briga e fecha o centro, o que, é que ele faz? Vai
1: para outro. Mas e quem pegava um enxovalzinho todo mês? E a mocinha grávida, adolescente, mãe solteira? E aí? Ah, Ela vai para outro centro, depende. Porque se ela precisar pegar duas conduções para isso, ela não pode. Então a gente tem que aprender, eu vou engolir esse sapo, eu vou aguentar esse chato, porque tem gente que depende da minha tolerância para comer.
0: É o que o Tiago não fez com o Saulo, e que Saulo não fez com o Tiago. Estou dizendo Saulo, porque no início da conta entre os dois ele ainda não tinha virado Paulo, né?
1: Aí, quando ele entra no capítulo
0: 4, ele retoma o tema da pobreza, versículos 13 e 14 também. E aí, no, no versículos 13 e 14, ele começa a cutucar de novo esse senso de certeza quanto às, às estruturas, que o um membro de uma camada média, e outro dia que falar camada média porque isso é muito difícil de ser definido ao longo da história, Hoje é mais fácil de você definir isso, mas antigamente mais complicado. Mas ele sabe que assim, depois que você tem casa própria e uma renda fixa, você vê aquela sensação de estabilidade. É o que as pessoas mais querem. Né? A maior ambição de todo mundo é a chamada estabilidade. Por que, que todo mundo joga na mega cena da virada? O sujeito ainda diz, eu não quero ficar rico, eu só quero não precisar trabalhar mais. <risos>
1: Eu só quero, assim, todo mês,
0: pela, o, o juro dos meus rendimentos. Ele cutuca isso de novo, como ele fez na, na feição daquele primeiro versículo, em que ele fala sobre a riqueza ser como a flor no deserto. Ele pega e diz assim, Ei, agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade, ali passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. Aí o sujeito pegou e fez um curso de desenvolvimento de vendedor sniper, né? E, e essas coisas todas que agora estão por aí, esses discursos de seja você um grande Salomão. E completa com o versículo 14, dizendo assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é que a vossa vida? O que é, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se devanece. Essa carta é um primor.
1: Essa carta é esplendorosa para se estudar nos dias de hoje. A meritocracia é um discurso muito forte, mesmo no movimento espírita. É um discurso muito forte.
0: É o discurso do o que eu tenho, eu tenho porque eu mereci. E não é. O que você tem, você tem porque o mundo é injusto. A única coisa que a espiritualidade faz é projetar encarnações. Se encarnar um numa família rica e outra família pobre. Mas ao reencarnar na família rica, você tem que ter consciência eu desfruto do que desfruto porque a espiritualidade me reencarna numa família rica, mas a minha família é rica porque a sociedade é injusta. Ah, mas no livro dos Espíritos, quando fala de divisão das riquezas, quando fala nas divisão das riquezas, a espiritualidade, na codificação kardeciana, ela fala que é utópica o igualitarismo. É
1: matematicamente utópico. Agora a justiça social, não.
0: É impossível dividir todos os bens para que todo mundo tenha o mesmo padrão de vida. Isso é impossível. Agora, a di diferença entre um padrão de vida e outro não precisa ser tão exorbitante.
1: Ele pode ser, se reduzir ao mínimo. E Tiago aqui
0: está dizendo, olha, o que você conquistou com a sua ambição ou herdando da sua família Deus tira o salo de dedo. Que nem o
1: Thanos da Marvel. Não. Estalo de dedo, E aí,
0: ele é adentra o capítulo 5. E final. E aí, no capítulo 5, quando chega no capítulo 5, Tiago rasga o véu como ele preparou o espírito do leitor, quatro capítulos, ele supõe, o autor supõe, que no, quando chega o quinto capítulo, esse sujeito já está com o pé no chão, pronto para ouvir o que tem que ouvir. E aí vem o balde de água fria no entusiasmo dessa camada, dessas camadas médias judaicas da diáspora e cristãs quando ele, ele diz, olha, a, a, a minha exigência para vocês vai ser muito maior e mais pesada do que a
1: exigência que eu fiz para os gentios. A exigência para
0: chamá-los de cristãos. Quem lembra No Paulo Estevam? Qual é a exigência que Tiago fazia para que um gentio fosse considerado membro da comunidade cristã? E Paulo fica bravo com isso. Qual que era a exigência? Circuncisão. Circuncisão. Agora vamos ver qual que é a exigência que Tiago vai fazer para essa comunidade judaica da diáspora para que ela seja da família cristã. Ele pede e diz assim, Eia, pois, agora vós, ricos, chorai e pranteai por vossas misérias, que sobre vós há de vir. As vossas, vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos estão comidos de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujam e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário que desfraudastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama e as vozes dos ceifadores têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Pause, que aqui tem um mundo de referências. Primeira coisa que ele está dizendo.
1: O primeiro impacto dele né, nesse discurso. Referência à parábola de Jesus. Da parábola do Senhor das Vinhas. Amanhã, eu vou encomendar a sua alma. E o que ajuntartes para quem vai ficar? E aí. Segunda referência, o jovem rico. É uma exigência mais forte que a circuncisão. Qual que é a exigência que Jesus faz àquele jovem rico? Quem se lembra? Vai
0: desprendimento, né? Lembra qual que é a exigência? Vai, vende tudo que você tem e volta para me seguir. Detalhe que Jesus, é, Jesus também judia, né? Ele fala assim, vai, vende uma parte, fica com tanto para manter seu padrão de vida. Não, ele fala assim, vende tudo
1: e volta com a roupa do corpo. Ou sem ela, como fez Francisco. E aí você me segue. Fala que isso não é uma exigência mais dura que a circuncisão. A circuncisão vira fichinha perto do negócio desse, gente. Vira fichinha. E ao final, ele fala, sabe por que eu vou
0: ser tão exigente com vocês? Porque muito da fortuna de vocês foi em cima de uma coisa que, olha, cuidado, pelo amor de Deus, só vou falar isso aqui porque isso aqui é recinto fechado é uma referência ao que mais tarde no socialismo científico, e aqui nós não estamos falando de ideologia, viu nós estamos falando de ciência social. Marx vai chamar de mais-valia. O que é mais-valia? É quando o proprietário dos meios de produção, da ferramenta, da terra, começa a lucrar mais, mas não repassa o lucro para o
1: trabalhador. É assim. Eu começo
0: pagando 100, eu lucro 1.000. Aí as coisas melhoram. Eu começo a lucrar 2.000, mas você continua ganhando 100. Esses 1.000 a mais que eu lucro, mas é que eu não repasso em forma de aumento para você, se chama mais-valia. um conceito sociológico. Não é ideologia, não tem nada a ver com esquerda, direita, essas bobeiras aí de, de época de eleição, não. Tá? Cê, nós estamos analisando... As ideias marxianas, não o culto marxista, que é outra história. Aí o Tiago está falando isso. Vamos reler esse trecho? ó. Eis que o salário que desfraudastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos clama, e as vozes dos ceifadores têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eis que o salário miserável que vocês pagam para o pro, pro boia fria, e que é de onde vem a riqueza de vocês, está chegando no ouvido de Deus a
1: semelhança do choro de quem?
0: Dos ricos.
1: Abel. Lembra
0: da né, Gênesis? Caim, Caim, que fizeste do, do irmão que te confiei. A voz do sangue do teu irmão chega até mim. Tá lá em Gênesis. O Tiago aqui está dizendo que esse rico explorador é Caim e que o camponês pobre e explorado é Abel. E está dizendo para o rico, olha, a fome, o ronco da cuíca, como diria né, Aldir Blanc, né, o parceiro de João Bosco, o ronco da cuíca no estômago do seu irmão, Deus está ouvindo, viu? Encerramos, para a gente bater um papo, encerramos com o versículo 11, onde é uma referência que só quem conhece o Velho Testamento vai entender. Quando ele diz assim, Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem os que sofram, ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Quem se lembra da história de Jó? A essência da epopeia de Jó. Quem que era Jó no começo? Um rico, judeu, proprietário de terras e servos. Quem que era Jó no final? Um pobre, pobre leproso, recebendo a ajuda dos amigos. Abandonado até pela família. Não é assim? Isso. Gente, quando o Tiago faz essa referência no versículo 11, ele está dando uma hashtag, fica a dica. Ele está dando uma dica de leitura para essa comunidade judaica da diáspora. Leiam o livro de Jó.
1: Não tem um rico no mundo, um caci-médio no mundo, que permanece o mesmo depois de ler o livro de Jó. Qual que é o lema que Jó vai repetir? Repetindo. Deus dá. Deus tira. Paro por aqui. Perceberam como esse é o fio condutor
0: de toda a carta? Só o homem que viveu no meio da miséria. Gente, quando você lê Paulo Estevam, vê lá as histórias. A história de Gesiel. A história daquele velhinho, eu esqueço, que era amigo do, do, do Gamaliel, que conversa, eu esqueço o nome dele, que conversa com o Gamaliel, que era um rico que ficou pobre também. Quantas e quantas histórias Tiago ouviu ao pé da cama dos doentes na Casa do Caminho? É dali que vem o conteúdo dessa carta. E quantas e quantas vezes ele recebeu uma, uma viúva com uma criança nos braços enquanto passava uma liteira ou uma carruagem de um, um fariseu, um saulo da vida, um Sadoc da vida, na frente dele. Ele foi fotografando isso tudo isso tudo virou
1: essa carta. A carta mais pesada do ponto de vista de crítica social de todas as cartas apostólicas. Cerramos aqui para a gente bater um papozinho. Estou tá, tô, tô bem, gente. Estou bem. <risos> Vamos lá, então, com vocês.
0: Isso. Maurício. Acho que a Tânia, mas a Tânia primeiro, que a Tânia levantou lá atrás. Então, Aí depois sim. eu falo. Tá bom. Tânia, vamos lá. Luiz, é, é inevitável a comparação entre as cartas. Né? A gente já estudou aqui as cartas de Paulo. E eu fico me lembrando do, do Paulo falando da fé e das obras. Eu fico assim, gente, eu queria, eu queria entender a fé e obras em Paulo e a, a diferença da fé e obras em Paulo e a fé e obras em, em Tiago. Me ajuda a entender.
1: Paulo, ele,
0: ele é um guerreiro contra o orgulho de raça e o orgulho religioso. A briga de Paulo é contra a xenofobia. Que era um negócio muito forte na época e que volta a ser forte hoje contra o racismo e a xenofobia. Quando ele fala para quando Paulo escreve a carta aos Hebreus e aí ele relembra o judeu com a sua origem não é para dizer você é especial é para dizer você tem um compromisso com as demais etnias com as demais religiões com os demais pobres com os demais povos. Agora o compromisso
1: de Tiago é com o orgulho social.
0: Enquanto o, Thiago, perdão, enquanto o Paulo dá um chute na canela do judeu orgulhoso por ser judeu, o Tiago dá um chute na canela do rico
1: orgulhoso por ser rico. Entendeu?
0: Então, Paulo está lutando contra a xenofobia, o racismo, o orgulho religioso, a vaidade religiosa, a minha religião é melhor que a sua, a minha origem racial, étnica, a minha língua, o meu país, a minha pátria é melhor que a sua. E Tiago está dizendo, ó, o sujeito que ó, eu moro melhor, eu estou no condomínio fechado, eu sou melhor por isso, eu tenho curso superior, eu sou melhor por isso.
1: Então, a fé... Sem obras em Paulo é a fé associada ao orgulho de raça.
0: E a fé sem obras em Tiago é a fé associada ao orgulho social. E tem gente que tem as duas coisas. Que se sente melhor porque é rico e se sente melhor porque é brasileiro.
1: Entendeu? Entendeu?